0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨舒。今天分享了 Lancaster 教授花了几十年研究书写的《佛教海线丝绸之路》这本书，是由佛光山人间佛教研究院跟佛陀纪念馆合作出版，由佛光文化发行。《佛教海线丝绸之路》这本书，说实话是非常浩瀚的海上佛教史，它的范围非常广阔。令人惊叹，不仅涉及佛教宗派、著名僧侣和规范行仪，有关海上跨中西文化接触、南岛民族的航海技术和迁徙等等各种因缘，都是佛教传播史的重要环节。兰卡斯特教授的分析研究，从静态的历史视角转向欧亚贸易体系各地域间相互往来的动态网络系统。教授笔下的佛教传播故事，从公元开始的欧亚内陆商队路线，以及数世纪来日渐蓬勃的海上航行网络为背景，他将南北两大环线延展并相连成一个大圆，称之为佛教大圆环。佛教便是随着这个大圆环上的兴盛商贸扩展开来。南卡斯特教授。是美国博克利加州大学东亚语言文化系终身荣誉教授，佛教经典电子化和数位化的开创者，电子文化地图的主席，佛教学术研究的重要国际学者。二零零七年和二零一四年，各分别荣获由韩国佛教基金会颁发的万海奖以及大韩佛教朝夕中授予的。贡献奖，曾于二零零四年到二零零六年担任美国西来大学校长，协助学校获得美国西部大学联盟认证。目前是佛光大辞典英译计划的最高指导顾问，也是二零二一年五月于佛陀纪念馆开展佛教海信丝绸之路新媒体艺术特展的学术策展人。常受要担任各大学术会议的主持以及主题的演讲人。Lancaster 教授很出版了非常多的佛教相关的书籍，大家如果对佛教有研究的，应该对他并不陌生。我们来看看。佛光山的这个佛陀纪念馆馆长卢长法师，他也是佛教海线丝绸之路新媒体艺术特展的总策展人。那他在这本书的推荐序上是这样说的：卢长法师说，现代人对丝绸之路的印象，通常谈的就是东起中国长安，向西贯穿河西走廊，在通往西域的这条佛教艺术之路。事实上，丝绸之路包含了陆路和海路，这两条丝路延伸范围之广远，超过我们的想象。不仅是古代国际贸易的重要商道，也是佛教流布传播的重要佛道。2021年，佛陀纪念馆举办的佛教海线丝绸之路新媒体艺术特展，再次以数位科技结合新媒体的运用，带大家重新认识。佛教海上思路，特别邀请了国际知名的佛教学者，也是美国伯克莱加州大学荣誉教授兰卡斯特先生，还有香港城市大学新媒体艺术中心主任邵志飞教授和沙拉肯德丁教授，我们四个人共同策展。这次展览不仅是佛教界的创举，将是结合跨国学术研究、考古。数位影像、数位媒体等组成的策展团队首次的成果的展现，也是佛教海上传播的一次完整的梳理，兼具文化、教育、历史、艺术和学术性。非常感谢呃，学术策展人兰卡斯特教授长达数十年研究成果和发想。展出期间，观众纷纷的询问展览的有没有文本的内容。现在在人间佛教研究院妙逢院长、妙光副院长的协助下，已经翻译完成，以及中山大学黄新雅教授的编审，现在已经出版，意义非凡。好，那么这本书，说实话，它有它的佛教历史价值的。那我们来看看佛光山人间佛教研究院院长妙逢法师怎么说。他说，兰卡斯特教授出版的《佛教海线丝绸之路：从欧亚之间的往来贸易历史的重构、佛教的缘起和传播、佛教大圆环的红传和发展、海上传播的佛教传统等》，面向说明了佛教在海上传播的各种因缘。阅读教授的文章，各种场景栩栩如生，跃然纸上。仿佛穿越千年的时空，走了一趟佛教海线的传播过程，亲身经历当时的风土民情，以及见证经济、文化、佛教义理的发展轨迹。教授的文章不仅来自他丰富的学识，也是他一步一脚印，亲自田野调查，以及走过佛教海上传播的每一个国家、每一寸土地。他。考察古籍遗址，吸纳人类文明发展的养分，将几十年的研究心血结集这本书的精华。每一个文字都是生命的重量，闪耀着教授学术生命史的智慧与经验，同时照亮来者。呃、为未来的佛教研究发展开启新的思路。可见，《佛教海上丝绸之路》这本书的分量是非常重的。我们再来看看兰卡斯特教授在秩序中他自己说：“电子文化地图协会称为 ECAI，ECAI ECAI 的其中一个会议在印度南部举行，就在那次诞生了海上佛教地图的构想。钦奈 ASI 的图书馆收藏了南印度考古遗迹的实地考察记录，我沉浸于阅览那些田野笔记。”他也非常惊讶地发现自己对南印度佛教的认识非常浅，因为在我的学生时期，经常看到的阿育王政治版图，他的疆土几乎覆盖了整个次大陆，唯独泰米尔纳德邦这一块例外。当时所获得的解释是，泰米尔纳德邦在历史上是达罗毗图文化的中心，以湿婆教为主要教派。因此，甚少有与佛教相关的习俗和实践。可是，我读了那些田野笔记之后，发现泰米尔纳德邦到处都有佛教场所，甚至还有大型的佛教大学遗址。这跟我早期所学的知识有落差，因此我必须调整对南印度佛教史迹的原有看法。当我翻阅并且留意这些考古挖掘的地点，我的第一个直觉是。这些佛教遗址似乎都坐落在沿海一带。我不断的思维它的含义和印证它的方式。历经考古团队的证实，佛教遗址确实集中在沿海地区，尤其是海港，证实了佛教遗址主要位于沿海一带。以后，我们便决定绘制海上佛教地图。在过去的两年里。肯德丁教授带领整个研究团队，花了将近三个月的时间来完成图像和影像的摄影。在所有摄影工作人员、当地相关单位、图像和影像后置团队的悉心努力下，肯德丁教授从印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、爪哇和中国等等数百个遗址和文物中。汇集了千张的图像，如果没有他的辛勤付出，这个展览不可能成型。准备在佛陀纪念馆举行世界首展的计划，却在最后筹备阶段面临疫情带来的挑战。香港城市大学邵志飞教授是这个展览从构想到建制的灵魂人物。由于这段时间不能够搭飞机亲临现场，所以他经常是从远端监督整个策展工程。必须感谢邵教授和罗常法师，在最艰难的时刻依然义无反顾地坚持下去。没有大家坚毅的信念，就不可能圆满展览。有谁会不被这些奉献所感动呢？大家默默的牺牲，漫长的工作时间。无数次的会议，反复的讨论和协调。十几年前，当我参加泰米尔纳德邦举行的那场会议时，根本无从预测接下来的发展会是这样的。我感谢所有为这个展览努力付出的朋友，以及前来观展的人。这是一个成真的美梦。这个展览现在仍然持续中。直到二零二六年的五月，我推荐大家千万不要错过，这真的是千载一时的一个展览，还在高雄大树佛光山的佛陀纪念馆里面展出，要展到二零二六年的五月的。在当年，若有人想横渡重洋，远离陆地几个星期，沿海航行的策略是行不通的。虽然季风动力及方向能帮助船只穿梭于大洋间，但我们不可忽略它所夹带的破坏力。譬如夏季的气旋和台风会大肆破坏孟加拉湾和中国东部沿海地区，使船只无法预测暴风及风向动线。一个不小心受困其中，下场往往是沉没于海中，或是被吹离原本的航线。公元七四八年。鉴真大师搭乘的船只遇到台风，原以为可能会被吹到北爪哇，可是风平浪静后，却发现船是飘到了海南岛的东南部。这沿海航行真是困难重重。令人遗憾的是，印度并没有书写历史的传统，有关印度生活以及社会见闻，通常只能从中国朝圣者到印度的记事里。回溯一二，印度的书写和文字发展非常晚，最早的文字出现在公元前四纪阿育王朝的石柱上。佛教在早期没有文字记载的时期，称为史前史。海上佛教地图研究专案乃试图为这段没有文字记载的时期，提供能了解当地所发生的事迹的方法。这是一个跳脱以事件结构为主的历史研究方法，透过网络和交互系统的记录，并借由有形的文物，像是坟墓、宗教建筑、商品、道路、码头、沉船、窑址、采矿残基、残遗聚落、凿岩石窟、淤泥模式、河道平移、金属物体、艺术品、工具、宝石首饰。砖头、无氧腐化木材、石桥等等，以及所有人类所创造的物件，重述那些没有被文字记载的活动。公元五世纪的时候，中国佛教高僧法显在孟加拉湾登上一艘向南航往斯里兰卡的船只。我们从他的旅行记载中可以发现，当时的造船技术已经非常的成熟。那个船可搭载200人，并且船员多是从印度洋西部地区航行过来的民族，而不是当地人。这说明这个船只具有足够的强度，能够承受在公海远航的风险。这艘船的坚固性也在法显法师第一趟航行遭遇到的猛烈风暴中获得印证。这场风暴的强度可能达到印度洋飓风的等级，并且夹带大浪。当惊涛骇浪拍打船只的时候，虽然船员们受到高度的惊吓，但是船只仍然挺过了这场暴风雨的考验。可见，因应海上贸易发展，早在公元四百年就已经存在复杂的船只结构。发现法师返回中国时，他乘船的海上航行七十五到八十天，也就是说，船上需要承载能够。供给两百人使用两个月以上的水和食物，以及很多计算的货物。从前种种的叙述可以至公元五世纪已有可观的造船技术。再者，与后来考古挖掘出土的同时期船只的残骸进行比对，不但显示发法显法师没有夸大船只的体积，还证实了当时的曾有庞大的船只。哦，又比他搭成了更庞大的船只存在了。佛教最大的成就，或许就是在离开原生地后，还能够适应不同的文化。佛教具有在不同种族、语言和行为模式的地域环境中生存的能力。佛教的向外传播，并不是受助于皇室力量，它的传播范围已超出半岛上王国的疆界。而是透过商人社群的支持及管道，才能有效地向外传播得更远更广。当商人在国外设立仓储时，信奉佛教的商人也会在该地出资建造佛教信仰中心和朝拜的场所。泰米尔语的碑文上便记载着，当时许多商人在遥远的港口停住处，为僧众建造佛塔及相关建筑的例证。我们描绘为一个圆环，我称它为佛教的大圆环。在许多方面，圆环可当作环线的标志，表示佛教传统的外围框线。启发我将佛教世界想象为一个圆环的灵感，源于八世纪韩国僧人慧超所写的日记。慧超从韩国出发，沿着中国的海岸。越过南方海域的岛屿及沿海港口，抵达印度之后，又穿越内亚返回中国。值得留意的是，这位韩国僧人知道可以从韩国的海港搭船到印度，他清楚大圆环，并随着环线旅行。会超法师的日记可能是由中国西部敦煌洞窟的抄写员所复刻。法国汉学家博希和 Paul p e r r o t t 二十世纪初，到访敦煌的莫高窟的时候，在存放各种著名文献的第十七窟中，发现了这个复刻本，并且将它公诸于世。由于会超一直留在中国，没有回到家乡，所以韩国并不知道他的事迹。一直到数世纪以后，他的旅行日记才在他曾经旅行过的大圆环遥远环线上被发现。透过大圆环的这个环线。可以勾勒出佛教发展的外缘地带，从环线提供我们研究佛教如何从印度传播到中国的大量线索，也帮助我们了解佛教的影响力如何沿着大圆环的环线扩张。许多佛教重要的传播中心都坐落于大圆环的环线上，尤其是临海的地方，譬如位于海岸的龙树丘。阿马拉瓦提和巨港啊，以及仰赖河流运输的浦甘、泰国大城、吴哥窟和广州等。公元五世纪才发现，第一位抵达印度的中国僧人，他就是法显法师。法显前往印度是为了求取律典，希望让中国的僧众他生活能够完全遵照佛陀所规定的行为准则。这也让我们意识到，当时中国及海港社区的佛教徒对于宗教信仰所关切的重要课题。另一位早期从中国到印度求法的僧人是易净。公元六七一年，三十六岁的易净法师获得一位赞助人的支持，开启从中国航行到印度的旅程，沿途都在环线上的海港之间穿行。他从广州出发，先到巨港学习梵语，数月后才继续前往印度求法。斯里佛士是个汇集商业利益网络的庞大岛屿帝国，它运作模式就是一种曼陀罗结构，由当地的航运网络以及生产商品的河流腹地带动的经济活动所主导。而佛教大圆环的概念与曼陀罗形态是完全相符的。佛教是能够在这种曼陀罗式结构内移动自如的宗教。佛教僧众可以与护持的商人一同迁徙到新的定居点，并在定居点建立道场，而道场也采用类似政治中心的运营模式，从影响力所及的范围中寻找支持和追随者。佛教的历史、思想、实践和艺术是地球上很大一片区域社会发展的关键推动力。阐述这些文化跟宗教远播的途径，如果没有谈及海洋和勇于冒险的航海家，就不可能世界并完整的呈现历史。《佛教海线丝绸之路》这本书真是精彩，我阅读数遍仍然意犹未尽。你看，人家大智慧者花了数十年心血研究记录，我们当然要赶快去佛光文化出版买一本，细细阅读这样一本佛教海上发展的重要历史的记载的书，我们真的要好好品尝。好，我们下次再见。